irgendeinem Punkt, irgendeinmal in unserem Leben beginnen wir mit der Suche nach einem Weg, nach einem geistigen Weg, einem Weg zur Befreiung, einem Weg zur Ganzwerdung. Ich nehme an, dass das für alle von uns hier stimmt, weil ich glaube, sonst wären wir nicht hier. Wenn wir einen solchen Weg, ein solches Mittel, eine Methode, was immer das ist, gefunden haben, müssen wir das praktizieren, üben, müssen lernen, müssen versuchen, was wir gelernt haben und was wir verstehen, anzuwenden. Wir versuchen dieses und jenes, wir finden eine bestimmte Meditation, eine bestimmte Praxis hilfreich oder interessant oder vielleicht gar tief. Wir fühlen, wie sie uns hilft und finden, dass sie uns sehr schnell, möglichst schnell, sehr weit helfen möchte, damit wir weiterkommen, vorankommen mit den Haltungen, die man uns ähm, in dieser Gesellschaft ähm, einprägt, möchten wir, dass sehr schnell alles besser und tiefer wird und Verwandlung möglichst schnell vor sich geht. Und wir tun, was wir können in dieser Richtung, aber wenn wir ernsthaft das betreiben, merken wir irgendwann doch, dass ob schon wir vielleicht schon Versprechungen gehört haben über die, das mühelose Erwachen zu der eigenen Natur oder die schnelle Erleuchtung oder wie immer die Versprechungen heißen mögen, dass so ein Weg doch eine Lebensaufgabe ist. Dass etwas ist, das wir nicht ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate tun können und dann enorme ähm, Veränderungen erwarten können, enorme Veränderungen, die eintreten, die uns befreien und dann, that's it. Es geht nicht so und wir sehen, dass dies eine langfristige Sache ist, etwas, mit dem wir uns wirklich über Jahre für unser Leben auseinandersetzen müssen und Deshalb ist es wichtig und notwendig, dass wir uns fragen, ist diese Meditation, dieser Weg, diese Praxis, die ich angefangen habe, ist das wirklich, was ich will? Ist das wirklich, was ich brauche? Ist das wirklich, was ich ursprünglich immer wollte und suchte? Oder ist einfach das, was ich gefunden habe, weil ich dieses Plakat oder jenes Plakat gelesen habe? Es ist wichtig, dass wir eine oder mehrere Sachen ausprobieren, wir einen Weg ernsthaft praktizieren, für ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, wir vielleicht sogar, wenn es sich um Meditation handelt, Meditationskurs machen, Retreat, kürzer oder länger. Und irgendwann mal müssen wir uns fragen, wie Don Juan in einem seiner Bücher, in einem von Castanedas Bücher, das fragt, sagt, Frage dich und dich allein eine Frage. 
ist dies für mich ein Weg mit Herz? Wenn ja, ist der Weg gut. Wenn nicht, ist er nutzlos. Wenn nicht, ist er für uns nutzlos. Das heißt nicht, dass, ein Weg, dass, dass er nutzlos ist für jemand anderes. Aber wenn es nicht, wenn es für uns selber nicht ein Weg mit Herz ist, es nicht stimmt für uns selber, wird er nicht sehr wirkungsvoll sein. Um das beurteilen zu können, um selber, für uns selber urteilen zu können, brauchen wir sicher ähm, eine gewisse Zeit, in der, in der wir die Sache ernsthaft prüfen. Aber wir brauchen auch Vertrauen. Wir brauchen ein gutes Stück Selbstvertrauen. Wir müssen, es ist notwendig, dass wir unserer eigenen Erfahrung trauen. Nicht der Gruppe, mit der wir zusammen sind, nicht den Lehrerinnen oder Lehrern, die uns erklären, warum das gut ist und warum das das Beste ist, vielleicht auch für uns, weil das eben für Tausende das Beste war, seit zweieinhalbtausend Jahren oder zweitausend Jahren oder was immer Argumente sein werden. Für uns ist wichtig, dass wir uns selber unserem Herzen trauen, unserem gesunden Menschenverstand trauen und unserer eigenen Weisheit trauen. Und das bedingt, dass wir lernen zu fragen, dass wir wirklich uns selber fragen, wie sind die Dinge wirklich? Was stimmt für mich selber? Was ist wahr für mich selber? Wir müssen lernen, wirklich zuzuhören, wirklich in unser, in unser Inneres hinein zu lauschen. Kabir hat gesagt, um wirklich unsere eigene wahre Stimme hören zu können, müssen wir so gut hinhören, wie man hinhören müsste, um die Glöcklein am Fußgelenk eines winzigen Insektes zu hören, wenn es da hingeht. Wirklich aufmerksames, wirklich interessiertes Hinhören. Und es ist genau die Qualität, die auch echte Meditation wirklich qualifiziert und prägt und ausmacht. In, auf der, Im ganzen Bereich der verschiedensten spirituellen Wege gibt es viele Möglichkeiten, wie man das angeht. In der Art und Weise, wie wir das hier angehen, ist das wirklich zentrale Gewahrsein und eben gerade diese Qualität des Hinhörens, gerade diese Qualität des immer wieder für sich selber Schauens und Hörens und Fühlens, was ist wahr, wie sind die Dinge, was ist das Wesen des Daseins, wie sieht das aus und wie fühlt sich das auch für mich, für mich selber. Nicht in meiner Überlegung, nicht in meinen Gedanken, in meinen Theorien oder Philosophien, sondern in meiner eigenen direkten Erfahrung. Es ist wahrscheinlich die zentralste Übung in Spiritualität überhaupt. Aufwachen, erwachen zu 
den Realitäten dieses Lebens, zu diesem Moment, zu dem, was jetzt ist. Und es ist das, was wir immer und immer wieder üben müssen. Aufwachen, direkt schauen, unmittelbar wahrnehmen, für uns selber spüren. Was ist jetzt? Wie fühlt sich das an? Was sind die Muster, die ich immer wieder lebe? Wie wirken die? Was, wie beeinflussen die mich? Wie beeinflussen die meine Umwelt? Was ist daran sinnvoll? Was ist daran hilfreich und was nicht? Direkt in der Meditation, wie wir sie hier geübt haben und üben, ist das, was es braucht, wirklich das Bemühen. Und das Wort Bemühen ist vielleicht schon ein bisschen zu viel. Den Aufwand, den es braucht, so klar wie möglich, so unvoreingenommen wie möglich, so direkt wie möglich zu schauen und hier zu sein. Um ein Beispiel zu geben, was es dazu braucht, wenn wir im Moment hier so sitzen und jetzt für den Moment unsere rechte Hand fühlen, dort was jetzt ist, nichts tun damit, nur spüren, Nicht sehr schwierig, nicht? Es braucht etwas. Es braucht einen Impuls, einen Moment, einen Gedanken, der die Aufmerksamkeit dahin lenkt und dann spüren wir die Hand. Warm, vielleicht ein Druck, vielleicht berührt sie die andere Hand oder das Bein oder was immer. Unsere Sitzfläche zu fühlen, gerade jetzt. Fühlt man gleich, nicht? Braucht nicht viel. So viel Aufwand braucht es immer und immer wieder. Genauso viel, wie nötig ist, um das, was ist, jetzt gerade zu spüren. Körperempfindungen, Gefühle, die Tatsache, dass wir sehen und darauf reagieren, hören und darauf reagieren, sprechen und das hören und reagieren, Gedanken und Bilder kommen. Immer wieder direkt Kontakt aufnehmen mit sich selber, mit der Erfahrung, die wir in diesem Moment sind. Nicht mal die Erfahrung, die wir machen, sondern die Erfahrung, die wir sind. Diese Art des Gewahrseins, des Gegenwärtigseins, ist wirklich der Anfang und die Mitte und das Ende der Praxis. Wenn wir nicht gegenwärtig sind, wenn wir nicht hier sind, hat Praxis noch nicht angefangen. Sind wir irgendwo noch am Überlegen, dies oder jenes könnten wir tun oder nicht tun. Wir müssen hierher kommen, um zu fühlen und zu sehen, was da ist und was man tun könnte, wie man damit sein könnte, wie man damit umgehen könnte. Das ist eine enorm Direkte, enorm einfache und eine enorm tiefe Praxis. Ist nicht leicht. Ist einfach, aber nicht leicht. Nicht leicht, weil wir Jahre oder vielleicht Jahrtausende von schlechter Gewohnheit gegen uns haben. Die Gewohnheit, irgendwo anders zu sein. Die Gewohnheit, 
dort zu sein, wo wir gerade waren oder dort zu sein, wo wir hingehen möchten oder hingehen werden, Gedanken der Vergangenheit, der Zukunft oder Gedanken der Gegenwart, Kommentare, Denken über das Meditieren, Kommentieren über was läuft. Es ist nicht leicht, immer wieder da sein zu lassen und hier zu sein. Aber es ist sehr unkompliziert, sehr direkt, sehr einfach. In dieser Art Praxis, in der Meditation des Gewahrseins, ist das Wichtigste die Qualität, in der wir hier sind. Sehr oft, wenn wir schon ein bisschen geübte Praktizierende werden, glauben wir, dass es eine Frage der Quantität ist. Und irgendwo stimmt das vielleicht auch, wenn wir öfters meditieren, wenn wir öfters gegenwärtig sind, dann wirkt sich das aus. Wenn wir äh, vielleicht schon fortgeschrittene Meditierer sind, lernen wir eine Stunde hier zu sitzen, wir können den ganzen Tag lang immer wieder hier sitzen, achtmal eine Stunde. Ähm, also die Vorstellung, die Idee, dass wir schon recht weit sind, wenn wir das halt schon sehr gut können, zwölf Stunden im Tag sitzen, kann sich da einschleichen und manchmal kommt die Idee, dass es mehr um Quali Quantität geht und weniger um Qualität. Tignatan erzählt die Geschichte von einer Frau, die hieß äh, Frau Nguyen in seiner Geschichte, muss etwas Vietnamesisches sein, die ähm, als Meditation die Anrufung von Buddha Mithaba übte. Die Person war sehr schwierig, schwieriger Charakter, aber sie war sehr ähm, ausdauernd in ihrer Praxis. Jeden Tag, so viele Stunden, rief sie den Namen von Amitabha, eine bestimmte Praxis, die in China und Japan geübt wurde und wird. Ein Freund äh, wollte ihr einen Wink geben, um mir zu zeigen, dass es vielleicht nicht nur eine Frage ist, halt schon zehn Jahre lang den Namen Amitabhas zu rufen, den anzurufen, sondern dass vielleicht noch ein anderes Element da sein muss, das mit der Qualität des Daseins zu tun hat. Und eines Morgens, als er wusste, dass sie am Meditieren ist, ging er hin und klopfte an die Tür und rief, Frau Nguyen, Frau Nguyen, Frau Nguyen. Frau Nguyen hörte und ärgerte sich, weil sie wusste, dass er wusste, dass sie meditieren ist. Und fuhr fort, den Namen Amitabhas zu rufen. Der Mann klopfte wieder und rief ihren Namen immer und immer wieder, Frau Nguyen, Frau Nguyen, bis sie so völlig wütend wurde und ihre Trommel und ihre Glocke weg war und zur Tür ging und aufmachte und sagte, du weißt doch, dass ich praktiziere. Warum hörst du nicht auf, meinen Namen zu rufen? Und der Mann sagte, ich rufe deinen Namen schon seit, ich rufe deinen Namen seit zehn Minuten nur und du bist schon so wütend. Du rufst den Namen von Amitabha schon seit zehn Jahren. Stell dir mal die Situation vor, in der, in der er ist. ist nicht eine Frage 
der Quantität, sondern eine Frage der Qualität. Was wir brauchen, ist die Qualität der, ich weiß nicht, ob das Wort gibt auf Deutsch, der Ganzherzigkeit, des Nicht-Halbherzig-Seins, des wirklich mit Leib und Seele dabei Seins, immer und immer wieder. Es braucht immer wieder volle Zuwendung. Und es braucht das in allem, was wir tun. Die Totalität des Dabeiseins, die Totalität des Interesses, die Totalität der Sorgfalt, mit der wir dabei sein sind, und des Gewahrseins, der Aufmerksamkeit, der, Ach der Achtsamkeit. Wir brauchen etwas von der Qualität eines Kindes, das irgendwo reinkommt und vielleicht hat es da Bilder überall. Vielleicht eine Ausstellung, vielleicht sind die Bilder sehr wertvoll, vielleicht nicht. Das Kind kommt rein und schaut. Das ist keine Vorstellung, ob das gut sein muss, welcher Stil das ist, aus welchem Jahrhundert das ist, ob man das nun schätzen soll oder nicht. Das Reinkommen und Sehen, was da ist. Etwas mit Neugierde und Unvoreingenommenheit da sein. Mit dieser Haltung bei sich selber sein. Mit dieser Haltung bei anderen sein. Mit dieser Haltung immer wieder bei der Erfahrung eines jeden Moments dabei sein. Vielleicht könnte man es vergleichen mit der Haltung, in der wir einen geliebten Menschen betrachten. Da ist nicht viel Werten und Urteilen dabei. Da ist aber Interesse, Neugierde dabei und Liebe. Nicht, weil wir herausfinden wollen, was nicht stimmt, sondern weil wir sehen möchten. In dieser Haltung, mit der wir praktizieren, ist auch ganz wichtig, dass, dass es ein liebevolles Interesse ist und nicht Ehrgeiz und das Verlangen, dass sich da etwas ändert, das Verlangen, dass was Großartiges geschieht und sich gleich äh, was tut und dass wir auch gleich Resultate sehen. Im Grunde genommen, was wir suchen, was wir erkennen müssen oder erkennen möchten, ist etwas, das ganz nahe liegt. Es ist nicht etwas, das wir weit weg suchen müssen oder das wir zuerst machen müssen. Es ist etwas sehr Unmittelbares. Meister Dogen sagt dazu, über die Praxis der Meditation. Die Wahrheit ist vollkommen und ganz in sich selber. Sie ist nicht etwas neu Entdecktes. Sie war immer schon da. Die Wahrheit ist nicht weit weg. Sie ist immer gegenwärtig. Also müssen wir gegenwärtig sein, um sie zu sehen. Sie ist nicht etwas, das erreicht werden muss. Denn keiner deiner Schritte führt dich weg von ihr. Dein Körper und dein Geist werden klar sein, und du wirst die Einheit aller Dinge erkennen. Die Bewegung deines dualistischen Denkens aber hindert dich daran, den Palast der Meditation und der Weisheit zu betreten. Buddha meditierte während sechs Jahren, Bodhidharma während neun. Die Praxis der Meditation ist nicht eine Methode zur Erlangung der Verwirklichkeit, zur Erlangung der Verwirklichung. Sie ist Erleuchtung selber. 
Wenn du deine Ideen über Körper und Geist weggeworfen hast, wird die ursprüngliche Wahrheit sich zeigen. Sie wird erscheinen. Zen, also Meditation, ist einfach Ausdruck der Wahrheit. Deshalb sind danach Verlangen und dafür Kämpfen nicht die wahre Haltung. Um den Segen der Meditation zu aktualisieren, musst du mit reiner Absicht und fester Entschlossenheit praktizieren. Denk nicht an gut oder schlecht, entspann dich und vergiss, dass du meditierst. Verlange nicht nach Verwirklichung, denn dieser Gedanke wird dich in Verwirrung behalten. Meditation ist nicht eine Methode, um etwas zu gewinnen. Es ist in Frieden sein und gesegnet sein an sich. Es ist die Aktualisierung von Wahrheit und von Weisheit. Ich glaube, irgendwie wird hier auch klar, was mit der Haltung des direkten, unmittelbaren Gegenwärtigseins gemeint ist. Das ganz Unmittelbares, Einfaches, das aber doch, das uns ganz braucht, das jede Faser unseres Wesens braucht. Was uns hier unterstützen kann, was uns immer wieder helfen kann, uns das klar zu machen und uns wirklich in den Moment zu bringen, sind einige sehr hilfreiche äh, Gedankengänge, Kontemplationen, Reflexionen. Die eine ist, nachzudenken immer mal wieder über den Wert dieses Lebens, den wir alle, das wir alle hier haben. Die Situation als Mensch, wo wir wach genug sind und intelligent genug sind und interessiert genug sind, zu merken, da gibt es ganz was Essentielles, das wir noch nicht klar gesehen haben, noch nicht verstanden haben und das wirklich unser Leben transformieren kann. Da gibt es irgendetwas ganz Essentielles, ähm, etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Zentrales, das, ist, das wir entdecken müssen, dass wir entdecken möchten. Die meisten Menschen, oder sehr, vielleicht nicht wahr, die meisten, sehr viele Menschen haben diesen Wunsch nicht. Die sind entweder zu beschäftigt, halt mit, was man alles so tun kann im Leben, oder sind beschäftigt mit Überleben. Also vielleicht ein Großteil der Menschen auf dieser Welt sind so beschäftigt mit Überleben, dass sie gar nicht Zeit finden können, sich noch andere Fragen zu stellen. Wir haben materielle Freiheit, wir haben äußere politische Freiheit, wir haben so viel Zeit, dass wir wirklich schauen können, was gibt es noch im Leben, was wirklich einen Unterschied machen könnte, also was wirklich mehr ist, als halt zu überleben und uns dabei zu vergnügen. genügt nicht, dass wir uns das mal klar machen und dann wissen wir es, wissen dass es so ist. Wichtig, dass wir das immer mal wieder neu überdenken. Es ist im Grunde genommen ganz hilfreich, das jeden Tag mal für zwei, drei Minuten zu überdenken, weil es irgendwie die Prioritäten in unserem Tag dann klärt. Sondern sehr, oder bevor wir große Entscheidungen treffen, das mal immer wieder zu überlegen, wie besonders, wie wertvoll, wie einzigartig 
unsere Situation als Menschen im Leben ist. Menschen, die Zugang haben zu spirituellen Lehren und Praktiken, die Zeit haben, das üben können. Und nicht nur Zugang zu einer, wir können noch auslesen, was uns persönlich entspricht, haben eine ganze Palette von Möglichkeiten. Ist auch gar nicht selbstverständlich. Ähm, Freunde von mir, die waren jetzt zweimal in Russland, haben Meditationsanleitungen und Kurse. Und vor allem beim ersten Mal haben die gesagt, das war ganz enorm schwierig, ähm, denen zu erklären, dass in so einer meditativen Situation Schweigen sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich und unterstützend ist. Ähm, die stürzten sich in die Meditation, sobald die Glocke ging, drehten sie sich um und fingen an, eine auszutauschen, Erfahrungen zu vergleichen und jemand kam durch mit dem Wodka für alle und äh, die haben gesagt, es wäre sehr schwierig, so eine Idee zu vermitteln, äh, was wir uns vorstellen unter einer meditativen Atmosphäre. Das war die schwierige Seite. Die faszinierende Seite war die enorme, gewaltige Wertschätzung, die die Leute hatten dafür, dass die Lehre jetzt im Moment da zugänglich war. Dass es für sie möglich war, darüber zu hören, Anleitungen zu erhalten, Antworten auf die verschiedenen Fragen zu erhalten und das wirklich praktizieren zu können. Und dort war es sehr klar, dass es nicht einfach selbstverständlich ist und dass das immer auch wieder ändern kann und es auch für uns wieder ändern kann. Ein wirkliches Gefühl der Wertschätzung für die Situation, die wir haben und für den Moment, den wir jetzt gerade haben. Und immer wieder jetzt, sei das jetzt, heute oder wenn es dann morgen ist, im Moment, den wir morgen jetzt gerade haben werden. Was uns auch unterstützt darin, immer wieder ähm, Prioritäten zu setzen und wirklich ein Gefühl zu bekommen für den Wert dieses Momentes, ist die Kontemplation, dass darüber nachdenken, über die Tatsache, dass dieser Moment und diese Situation vor allem vielleicht nicht sehr lange, vielleicht noch eine Weile, aber vielleicht nicht mehr sehr lange dauern wird. Wir wissen das nicht. Ähm, wir wissen, dass sogar sehr lange sehr schnell vorbeigeht, jedenfalls die Älteren von uns. Man merkt das immer mehr, wie schnell auch sehr lange vorbeigeht. Immer wieder mal nachzudenken über die Flüchtigkeit, die Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit dieses Daseins. Buddha hat das verglichen mit einem großen Wasserfall, der über eine hohe Klippe runterstürzt. Unser Leben geht dahin und es geht sehr schnell dahin und es fließt eindeutig in eine Richtung. Es fließt nicht manchmal wieder rauf ein Stück und dann werden wieder mal fünf Jahre, ich habe ich gar Glück gehabt, bin wieder fünf Jahre jünger geworden und dann halt wieder ein bisschen älter. Ähm, es ist schon sehr unaufhaltsam, 
völlig unaufhaltsam. Und sich mal immer wieder einfach mit diesem Gefühl in Verbindung zu bringen, wie die Richtung, wenn man sich so die Niagara Falls vorstellt, wie die da über das, das, das gewaltige Cliff herunterdonnen. Etwas von dieser Unabänderlichkeit. Es ist wie eine Einbahnstraße, in der wir nur in diese Richtung gehen können. Ein anderes Bild, das Buddha gebraucht hat, hat gesagt, unser Leben ist wie ein Pfeil, der abgeschossen wurde und der unbeirrt, ohne zu zögern, in eine Richtung geht, in die Richtung des Ziels, wo das Leben zu Ende geht. Wir wissen nicht, wie lange wir Gelegenheit haben, wie lange dieser wertvolle, einzigartige, diese einzigartige Situation noch dauern wird. Wir wissen nur, dass sie zu Ende geht. Don Juan sagt zu Castaneda, Du hast keine Zeit, mein Freund. Das ist das Missgeschick von uns Menschen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen dir und deinem Tod, ohne Reue, ohne Trauer oder Sorge. Und das ist ein wichtiger Teil. Es ist nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns klar in den Moment zu bringen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass du keine Zeit hast und lass deine Handlungen entsprechend fließen. Lass jede deiner Handlungen deine letzte Schlacht auf Erden sein. Nur unter diesen Bedingungen werden deine Handlungen die Kraft haben, die ihnen zusteht. Sonst werden sie, solange du lebst, die Handlungen eines verzagten Menschen sein. Das ist weiter nicht schlimm, wenn du unsterblich bist. Aber wenn du einmal sterben wirst, hast du keine Zeit, verzagt zu sein. Vielleicht beruhigt es dich, wenn alles um dich herum friedlich erscheint. Aber dann wird die ehrfurchtsgebietende, geheimnisvolle Welt ihren Schlund für dich öffnen, wie sie ihn für jeden von uns öffnet. Und dann wirst du erkennen, dass deine sicheren Wege ganz und gar nicht sicher waren. Verzagtheit hindert uns daran, unser Los als Menschen zu ergründen und zu nutzen. Vielleicht können wir die Sprache ändern hier, schreibt Don Juan. Ähm, wichtig ist, dass wir uns darüber klar werden und dann aber schauen, was wir damit tun. Ich habe sehr oft beobachtet, wie ich selber und Freunde in der Situation, wo wir von unseren östlichen, asiatischen Lehrerinnen und Lehrern darauf aufmerksam gemacht wurden, wie vergänglich die Situation ist und wie wertvoll sie ist, dass wir dachten, okay, dann muss ich was tun. Und das Gefühl jetzt noch schneller, noch mehr, ähm, noch effektiver zu tun. Ähm, also mehr Druck, mehr Ehrgeiz, vielleicht noch ein bisschen besorgter als schon vorher. Und mit der Zeit fiel mir auch auf, dass das auf die anders wirkt. So das Gefühl, dieser Moment ist ganz einzigartig, wertvoll und vergeht so schnell. Also Moment mal. Und dass sie dann innehalten. Also dass dort nicht die Reaktion ist, noch mehr tun, sondern die Reaktion, okay, dann müssen wir doch wirklich schauen, was da ist. 
wirklich hinfühlen, wirklich spüren. Und ich glaube, das, was das Essentielle daran ist, dass wir all das brauchen, um uns immer wieder in diesen Moment zu bringen, mit einem offenen Herzen, mit wirklich Interesse für was ist. Nicht, was wir tun sollten, erreichen sollten, noch fertig bringen müssten, sondern mit Interesse an dem, was jetzt hier ist. Wenn wir mehr und mehr Gefühl haben für diese Qualität, dann sehen wir auch, dass eigentlich jeder Moment, alles, was uns das Leben bringt, eine großartige Gelegenheit ist. Es ist also nicht mehr die Frage, ist dies ein Segen für mich oder ist dies ein Fluch für mich, habe ich da Glück gehabt oder habe ich da Pech gehabt. Natürlich wird das auch noch immer wieder mitschwingen, aber gleichzeitig sehen wir, dass was immer die Situation ist, was immer das Leben bringt, ist etwas Wertvolles. Entweder gibt es da was zu lernen, entweder ist es eine Situation, an der wir wachsen können, oder ist es eine Situation, die wir mal genießen können. Also wenn wir sogenannt Glück haben, dann ist es ja auch ganz einfach, damit gegenwärtig zu sein und das zu genießen und auch zu schauen, was wir Sinnvolles damit tun können. Und wenn es schwierig ist und wenn wir sogenannt Pech haben, ist das eigentlich noch eine interessantere Gelegenheit, zu sehen, wie kann ich damit umgehen. Ähm, in den vielen Meditationskursen, die ich gemacht habe, habe ich immer wieder gemerkt, dass ähm, ich mich zwar an den angenehmen Kursen viel mehr gefreut habe und gedacht habe, doch, das war jetzt. Aber sehr oft sehen musste, dass gerade die ganz schwierigen, und es gibt immer mal wieder schwierige, dass es dort äh, bei denen war, wo ich am meisten lernen musste, wo ich immer wieder ähm, Herausforderungen annehmen musste, wo ich immer wieder loslassen musste, wo ich immer wieder annehmen musste, wo ich immer wieder inneres Gleichgewicht üben musste und merkte, dass ich eigentlich dort mehr gelernt habe und mehr gewonnen habe. Mit dieser Perspektive sehen wir, dass ganz egal ist, was da kommt, dass wir in dem Sinn immer reich beschenkt sind, auch wenn uns das manchmal nicht so ganz passt. Am eindrücklichsten, oder jedenfalls sehr eindrücklich, ist das für mich, oder war das für mich, als ich das Tagebuch von Etty Hillesum las. Das ist eine holländische Jüdin, die im KZ gestorben ist, die sagt, Gut, dass diese neue Gewissheit, dass man unsere totale Vernichtung will, diese neue Gewissheit nehme ich hin. Ich weiß es nun. Ich werde den anderen mit meinen Ängsten nicht zur Last fallen. Ich werde nicht verbittert sein, wenn die anderen nicht begreifen, warum es, worum es hier geht. Die eine Gewissheit darf durch die andere weder angetastet noch entkräftet werden. Ich arbeite und lebe weiter mit derselben Überzeugung und finde das Leben sinnvoll, trotzdem sinnvoll auch wenn ich mich das kaum noch in Gesellschaft zu sagen getraue. Das Leben und das Sterben, das Leid und die Freude, die Blasen an meinen wundgelaufenen Füßen und der Jasmin hinterm Haus, die Verfolgungen, die zahllosen Grausamkeiten, 
All das ist in mir wie ein einziges starkes Ganzes und ich nehme alles als ein Ganzes hin und beginne immer mehr zu begreifen, nur für mich selbst, ohne es bislang jemandem erklären zu können, wie alles zusammenhängt. Ich möchte lange leben und es später doch noch einmal erklären zu können. Und wenn mir das nicht vergönnt ist, nun, dann wird ein anderer mein Leben von dort an weiterleben, wo das meine unterbrochen wurde. Und deshalb muss ich es so gut und so überzeugend wie möglich weiterleben, bis zum letzten Atemzug, so dass derjenige, der nach mir kommt, nicht ganz von Neuem anfangen muss und es nicht mehr so schwer hat. Und man fühlt hier nicht die, die Bedrückung und die Hoffnungslosigkeit, sondern immer wieder die Liebe zum Leben und tiefe Hingabe und Mitgefühl. So ist es ganz wichtig, vielleicht nicht in diesem großen, dramatischen Rahmen, aber immer wieder Moment zu Moment, dass wir schauen, was die Haltung ist, was unsere innere Stimmung ist oder der Geschmack der Achtsamkeit. Was ist die Art und Weise, mit der ich gegenwärtig bin, mit der ich immer wieder hier bin? So oft ist es richtend, wertend, urteilend, wertend dem gegenüber, was ich jetzt erfahre, was mir beschieden ist. Richtend, wertend, mir selber gegenüber, richtend, wertend, urteilend, anderen gegenüber. Das war nicht okay, das müsste anders sein, das besser, das war blöd und könnte man nicht. Und, ähm, zwar sind wir gegenwärtig und wir sehen, was läuft, aber die Tendenz ist zu sehen, was nicht okay ist und zu werten. Und das macht dann Praxis so mühsam und so schwierig und eigentlich... Ähm, hat man dann eher nicht mehr Lust. Äh, man muss sich dann anstrengen, bemühen, nochmal wieder achtsam zu sein, weil jedes Mal, wenn wir achtsam sind, ähm, ist das irgendwo unangenehm, weil wir werten, weil wir urteilen, weil das nicht okay ist, so wie es ist. Oder wir sind aufmerksam, achtsam, gegenwärtig, aber sind manip manipulativ, könnte man sagen. Wir versuchen zu kontrollieren, Manchmal ist es angenehm im Leben und manchmal nicht. Und natürlich möchten wir es immer angenehm haben. Aber das liegt einfach nicht drin. Es liegt auch mit Meditation nicht drin. Es tut, was es will, das Leben. Oder was jemand will, ich weiß nicht. Es tut einfach. Moment zu Moment, angenehm, unangenehm, dann wieder mal zwischendurch, dann toll, dann ganz schmerzhaft. Und die Frage für uns ist, wie offen können wir dem gegenüber sein oder wie kontrollierend und manipulierend müssen wir ständig damit umgehen. Ist es die ständige Reaktivität, das noch festzuhalten, das noch hinzukriegen und das loszuwerden und das zu vermeiden und das irgendwie zu zerstören und wegzuhaben und dann das dafür zu kriegen, als ein ständiges Krisenmanagement, wo es gar nicht möglich ist, im Moment einfach mit dem zu sein, was ist. Was dann, auch wenn es angenehm ist, nicht mehr möglich ist, weil wir ständig Krisenmanagement betreiben. Oder sind wir gleichgültig, sind wir halt deprimiert, ist sowieso alles nichts, ist entmutigt. Oder sind wir hier mit 
Wertschätzung, sind wir vielleicht sogar hier mit Dankbarkeit, sind wir mit etwas Freude hier an dem, mit wirklichem Interesse hier an dem, was jetzt unser Leben ausmacht. Sehr oft glauben wir oder hoffen wir, dass gerade Meditation dann ganz gewaltige, spektakuläre äh, Erfahrungen bringen wird. Ich habe gehört, äh, kürzlich hat jemand beschrieben, Erleuchtung ist, wie, man, wie wenn man die Finger in die Steckdose reinhält. Ich möchte das bezweifeln. Ähm, vielleicht ist die Sache nicht so intensiv, sie kann sehr intensiv, sehr gewaltig sein, immer mal wieder. Aber ich glaube nicht, dass ein spiritueller Alltag äh, außergewöhnlich spektakulär und intensiv ist. Vielmehr hat das zu tun mit Lebendigkeit, mit Sensibilität, mit, mit direktem Sehen und Spüren, was ist. Und das wirklich dann wertzuschätzen, was ist. Ist also ein, eine Offenheit des Herzens, die wirklich einen Unterschied macht. Ryokan, der japanische Zen-Mönch, beschreibt diese Haltung, dieses Gefühl, sagt, wie fühlt sich das Herz dieses alten Mönchs an? Ein sanfter Wind unter einem grenzenlosen Himmel. Also wichtig und ganz besonders wichtig in meinem Land und in diesem Land, dass wir nicht todernst da, dahinter gehen, dass wir nicht grimmig dahinter gehen, mit vollem Ehrgeiz, weil das einfach nichts bringt. Es ist wichtig, dass wir ernsthaft sind in unserem Bestreben und gleichzeitig, dass wir immer wieder versuchen, das zu einer Feier zu machen. Praxis ist ernsthaft, kann sehr tief sein und ist aber auch eine Feier oder ein Tanz, wenn das Bild besser gefällt. Mit auch mit der Qualität des Rhythmus und der Leichtigkeit des Tanzes, aber auch mit der Qualität der Präzision. Es ist gleichzeitig auch Präzision und Sorgfalt dabei. Aus dieser Haltung erwächst eine besondere Art der Freude. Es ist nicht so sehr die Freude, die aus bestimmten Erfahrungen kommt, die wir dann mal hinkriegen und jetzt habe ich endlich die Erfahrungen schon gar nicht aus bestimmten Zuständen, die wir hinkriegen, weil das liegt nicht drin, es liegt nicht in der Natur der Dinge, die sich ständig verändert, dass wir dann irgendwie einen Zustand definitiv hinkriegen, sondern es ist vielmehr eine Freude, die am Geschehen lassen, am, die dem Erlauben entspringt, dass wir die Dinge wirklich so nehmen können und wollen und schätzen können, wie sie sind. Eine Freude, die, die daraus entspringt, willens zu sein, da zu sein für jeden Moment, wer kommt und geht. Und auch dafür dankbar zu sein. So vielleicht ein altmodisches Wort. Ähm, Brother David Steindl-Rast beschreibt das so. Er sagt, Freude ist dieses außergewöhnliche Glücksgefühl, das unabhängig ist davon, was uns gerade geschieht. Glück zu haben, kann uns ein gutes Gefühl geben, aber es kann uns nicht diese Art dauernder Freude geben. 
Die Wurzel wirklicher Freude ist Dankbarkeit. Wir missverstehen oft den Zusammenhang zwischen Freude und Dankbarkeit. Wir sehen, dass freudvolle Menschen dankbar sind und glauben, sie seien dankbar für ihre Freude. Aber das Gegenteil ist wahr. Ihre Freude entspringt der Dankbarkeit. Wenn einer alles Glück der Welt hat, aber dies für selbstverständlich nimmt, wird ihm das keine Freude bereiten, keine Freude bringen. Aber sogar Unglück kann denen Freude bringen, denen es gelingt, dankbar zu sein dafür. Wir halten den Schlüssel zur Freude in unserer eigenen Hand. Denn es ist nicht Freude, die uns dankbar macht, sondern Dankbarkeit, die Freude bringt. Dankbarkeit bedingt Zuwendung, bedingt, dass wir Aufmerksamkeit geben. Da hat auch immer wieder etwas, das wir geben. Die Hingabe, Hingabe an das Leben, das wir sind und das wir erforschen, Hingabe an das Leben um uns, das wir auch sind, Hingabe an diesen Moment, Hingabe an einen Atemzug, an einen Schritt, an eine Begegnung, an etwas, was wir tun. Mit dieser Haltung, mit dieser Bereitschaft gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass das Leben sich uns ist das Erforschen, ist das Hinschauen und das Entdecken, aber letztlich ist es das Leben, das sich uns enthüllt. Wir können es nicht zwingen. So braucht es diese Offenheit, diese Bereitschaft und diese Offenheit braucht auch Mut. Es ist immer wieder ein Risiko, dass wir eingehen, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns diesem Moment aussetzen. Sich öffnen macht uns verletzlich. Wenn wir uns dem aussetzen, verlieren wir das Gefühl der Kontrolle. Es ist nicht, dass wir je wirklich Kontrolle hätten über die Dinge, aber wir können unser Leben so arrangieren, dass es sich immer mal wieder für eine Weile so anfühlt, wie wenn wir Kontrolle hätten. Meistens wird uns das Leben dann wieder, immer wieder mal zeigen, dass es ja doch nicht stimmt, aber immer so streckenweise können wir uns das Gefühl geben. Mit dieser Offenheit ist es schon von Anfang an halt klar, ich habe nicht wirklich sehr viel Kontrolle. Aber trotzdem müssen wir es wagen, müssen wir wagen, das Herz zu öffnen. Und wenn oder wann immer wir es wagen, ist auch immer gleich alles da, was wir brauchen. Es ist alles da, was notwendig ist, was es braucht im Leben. Und ich glaube, dass immer dann, wenn wir echt offen sind und unser Herz offen ist für diesen Moment, für diese Situation, für uns selber und für andere, in dem Moment sind wir ganz, fühlen wir uns ganz, erleben wir uns als ganz und als heil. So nehmen wir unser Herz und geben es oder verschenken es an uns selber, verschenken es dem Leben, verschenken es immer wieder, jeden Moment. Und es ist natürlich nicht etwas, das wir ein für alle Mal tun können, sondern etwas, das wir immer und immer wieder tun können. Wenn wir das immer wieder versuchen und immer wieder tun, dann ist unsere Praxis, unsere Meditation, unser Weg ein Weg mit Herz.
möchte mit einem Gedicht von Rumi schließen. Die Brise in der Morgendämmerung hat dir Geheimnisse zu erzählen. Geh nicht wieder schlafen. Du musst das verlangen, was du wirklich willst. Geh nicht wieder schlafen. Menschen gehen ein und aus über die Türschwelle, wo die zwei Welten sich berühren. Die Tür ist rund und offen. Geh nicht wieder schlafen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.